0: Wow. Buenos días, 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 estamos nuevamente aquí temprano y colado, diciembre 1, 8 y 20 de la mañana, primero que nada, me disculpan por la semana pasada, unos días difíciles entre el trabajo, unos días que nos cogimos jueves y viernes y demás, pero estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, el programa sigue, estamos activos, no va a parar, gracias por las palabras de apoyo, gracias por estar preocupados por el programa, gracias por las sugerencias, en fin, los que nos escuchan, gracias, este... Estamos aquí nuevamente, vamos a darle paso a esto, yo creo que no, no esto no es para parar mi gente, fue que después, pues, unos días difíciles del día a día, los últimos días recientes, nada, na, nada que ustedes a lo mejor no, me, no, no, no sepan o no me puedan comprender, este estamos activos, vamos a empezar con lo primero, que yo estoy seguro que esta primera noticia ustedes ya la tienen que haber escuchado, tienen que haberla vista por ahí, renuncia al alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, eh, la renuncia pues un poco pues, vamos a decirlo sorprende a algunos a algunos no a mí en lo personal pues era algo que a lo mejor era cuestión de tiempo aunque si bien no pensé en la renuncia aunque yo yo en un momento dado llegué a decir y llegué a pensar que él no terminaba el cuatrenio pero bueno pues, obviamente eso son cosas que uno lo deja suelto verdad porque sabemos también que la andamia y la estructura jurídica a veces estos personajes políticos los beneficia y eso no nos debe ¿sabes? No, no es nada nuevo para nosotros eh, en fin este renunció efectivo ya 30 de noviembre a las 12 a las 11 y 59 eh, nada, esta renuncia según lo que estamos viendo y según los medios que han podido report, según los medios que han reportado pues, se viene porque hay un gran jurado y pues, un poco eh, siendo explicativo pues un gran jurado en el tribunal federal es quien recibe ¿verdad? las alegaciones, los méritos de la evidencia que sigue el fiscal pues la presenta, ellos deciden si quieren acusar y pues obviamente ahí entonces empieza el, se le señala a la persona y entonces ahí empieza el proceso donde la persona se puede defender no es como aquí que te arrestan, ahí se presenta todo un poco diferente en ese sentido eh, esta pues, este gran jurado pues está investigando unos, unos contratos, unos donativos y un mal manejo de fondos con una compañía de desperdicio sólido que se llama Waste Management Collection y dentro de, ese, de esa investigación y dentro de las cosas que están sucediendo en ese proceso, pues el nombre del Cano Delgado alegadamente está implicado ahí. Eh, y por eso pues él presenta su renuncia qué sé yo. Curiosamente, y yo no sé si esto es algo bueno, él sale en Facebook pidiendo disculpas y, y alegando que el poder ciega y que eso fue lo que le pasó, so yo no sé, en mi barrio eso parece una alegación de culpabilidad pero yo no, no quiero tampoco poner, ponerme a decir eso pero eso es preocupante, ¿no? como que como la gente escribe unas cosas, no sé, como particular eh, pero claro, es que yo creo que esto es algo que los próximos días va a continuar porque también los medios han reportado que hay varios funcionarios de tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido de Poder Democrático que están implicados en esto, tanto funcionarios actuales como exfuncionarios, ¿no? Eso, esto es una noticia que yo creo que deberíamos estar pendiente aunque yo creo que va a salir en todos lados como que la noticia caliente del día y mucho más cuando es el cano mismo. es una persona que yo creo que la gente por ahí ya estaba conociendo su nombre etcétera, etcétera y pues Cataño vive y el cano es bueno y las fiestas y qué sé yo pero bueno, también hay que, hay, hay, hay que ser real no se puede tapar la mano con el sol no se puede tapar el sol con la mano perdón no se puede tapar el sol con la mano y pues, lo que está mal está mal, ¿no? O sea, una cosa es tú hacer una fiesta, una actividad pintar y tal vez poner las canchas y acondicionar esto y, pues, a lo mejor ser carismático. Otra cosa es que en el proceso del manejo de lo público, pues, tu persona, tu personalidad y tus acciones hablen y, y, y desglosen otro tipo de, ¿no? de idealismo en cuanto a lo que es ser alcalde y lo que es manejar las arcas municipales. Pero, como siempre les digo, se los vendo al costo, vamos a seguirle cerca esta noticia, porque pues, yo soy de Cataño, así que también esto a mí me interesa un poco. Eh, sí he estado en algunos, relacionado a algunos intereses políticos en Cataño, para nada relacionado con el, el, ¿verdad? la posición de alcalde. Sí he estado cerca de lo que es el asambleísta municipal, para una contienda, y estuve cerca también de lo que es este, la comisionaría, la comisión, la comisión, el comisionado electoral del municipio. Eh, me perdonan el ruido, estamos en vivo es que vivo cerca de un taller eh, nada este esas cuestiones realmente vamos a seguir dándole de cerca vamos a brincar a lo próximo eh, por otro lado bueno, aquí hay una noticia particular, siempre me gusta discutirlo cuando se habla de los reos eh, corrección extiende el lockdown las facilidades hasta diciembre 7 o sea, las facilidades de los reos están van a permanecer cerradas a diciembre 7, hasta diciembre 7, ojo esto es para las instituciones que no tienen casos de coronavirus, las que sufren de casos de coronavirus y tienen pues reclusos que están en ese proceso, pues obviamente pues permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Pero hasta diciembre siete las que no tienen casos, yo espero que todo siga en orden, porque pues obviamente pues, lo, lo lindo sería que pues puedan ver a sus familiares y puedan compartir, ¿no? estar encerrado en esta época como que tampoco es lo más divertido, que yo sé que estamos en momentos extraordinarios ¿no? y que estar velando también por la salud, mucho más en esa posición que el Estado está velando y tiene custodia del, del, del reo, mejor dicho este, nada, no, una lástima esperemos que todo se mejore, ¿verdad? y que si sigan los protocolos y se pueda controlar cualquier situación dentro de, la, de las instituciones carcelarias para que por lo menos puedan disfrutar con su familia, es una cosa es, es linda, en particular y por más que sea un reo tiene su derecho y tiene su, tiene, tiene su beneficio ¿no? el poder compartir con su familia en estos momentos eh, por otro lado las eh, el proyecto Dignidad el partido del proyecto Dignidad eh, confirma participación en la mesa de diálogo que fue convocada por el presidente del Senado y también presidente del Partido No Progresista José Luis del no. eh, esta mesa de diálogo eh, es, una, es una cuestión que el presidente del Partido Poder Democrático convocó para pues, empezar a discutir empezar a dilucidar cuáles son posiciones de estatus cuál es lo que se va a defender buscar que el Congreso entonces haga un, pro, un proceso vinculante en cuanto a las fórmulas y pues obviamente esto se lleva a votación, una especie de referéndum y pues por ahí que el proceso siga. Eh, lo curioso de esto de la mesa de diálogo es que obviamente no es la primera vez que se hace, yo estoy seguro que no es ni la primera vez que un presidente de, del Partido Popular Democrático lo hace y llama a los demás partidos inscritos, en otras instancias pues se, habrá sido más que tal vez el, el PPD y el PNP y el PIP, Maybe So y, y por ahí diciendo que no. Pero sí, esta vez parece que el Proyecto de Dignidad se montó. Tengo entendido que Victoria Ciudadana también confirmó y que va a tener un representante porque creo que Manuel Natal va, estoy casi seguro que él ya confirmó y, y si no, no malinterpreto, porque la nota lo dice, pero tenía duda, pero si estoy en lo correcto entonces con lo de Manuel Natal los partidos inscritos entonces están confirmados para la mesa de diálogo Voy esta está particular porque ahí entonces tienes como que Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad por el ladito pero sí vamos a ver cómo se da eso hay que estar pendiente a ver qué se yo pienso que se van a estar tirando no van a estar tú sabes en, en son de pasto del tiempo yo creo que haber una discusión unos roces qué pena que ese tipo de discusión no la hagan público yo lo más seguro sea puertas cerradas con cafecitos y, y tal vez alguna buena comida Oiga, puedo estar mal, pero pues, qué sé yo. A lo mejor lo hacen público después, pero pues, el proceso deliberativo, pues, obviamente es más de ellos. Y qué sé yo, pero estaría conmigo a ver cuáles son las ideas y cuáles son las nociones que ellos tienen cuando se sienten a discutir de esto. Eh, que ver, vamos a darle seguimiento también a eso. Yo creo que la cuestión del estatus de Puerto Rico es una cuestión sumamente importante, aparte de que nos beneficia el salir de esta coyuntura o este contexto político colonial. Pero sí, sí, yo creo que a todos nos debe interesar esa discusión del estatus y obviamente con esta dinámica ahora de partidos nuevos, también hubo colectividades que pidieron estar en la mesa de diálogo, si bien no son partidos inscritos, pues pidieron estar en la mesa de diálogo, porque pues obviamente no se sienten representados por el PNP, aunque sean estadistas, no se sienten representados por el PIB, aunque sean independentistas etcétera, etcétera, etcétera un poco tal vez la, la, eh, tal vez ese punto esté en lo cierto, aunque si bien siempre se mencionó que iban a traer los partidos inscritos, pero evidente, me perdonan también ahora por el ruido y la sirena sé que la escuchan eh, nada, yo creo que, que evidentemente se mencionó desde un principio que eran los partidos inscritos, aunque creo que ese argumento de que hay otros sectores que no se sienten representados está interesante una mesa de diálogo de 20, 30, 40, 50 diferentes organizaciones, qué sé yo, representadas, pues ni modo, pero así se hace también la, la democracia, ¿no? Hay que darle seguimiento a eso de la mesa de diálogo. Eh, por otro lado, eh, el senador Bernabe insiste en que la reforma laboral debe ser incluida en la sesión extraordinaria. Como saben, todavía está pendiente una sesión extraordinaria del gobernador Pierluisi convocarla todavía no ha dado seguridad, todavía no se ha considerado ni los temas y nada, pero todavía eso está sobre la mesa de alguna forma interesante y particular el senador Bernabe, que es portavoz alterno de Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado expresó que debería el gobernador si la hace, considerar también la reforma laboral si bien el senador Bernabe menciona que la reforma laboral que está en la actualidad no, no trae elementos, todos los elementos necesarios porque por ejemplo los compañeros de Movimiento Victoria Ciudadana abogaron pues, por que se pague horas dobles después de las ocho horas trabajadas que se pague doble los días feriados y esa y esa, esas disposiciones en el proyecto que está ahora mismo no, no se encuentra pero el senador argumenta que pues obviamente flexibiliza un poco la mala reforma laboral de la administración de Rossellos eh, porque obviamente pues baja de nueve meses a tres meses la probatoria entre otras cosas así que pues eh, no, no es que le, parece, parece que no, no es que la quieren dosar pero dentro de todo pues se puede ir trabajando con, con, con ese marco y obviamente pues flexibilizando con el tiempo aparte de que pues obviamente lo, la, la, los intereses privados y las personas propietarias o que están pendientes que trabajan por estas grandes empresas pues también está un poco más llevadero con la que se, se estaría llevando a votación eh, yo creo que un, un argumento acertado por mi parte por, por parte del senador Bernabé eh, obviamente con miras a, a mejorarlo, extenderlo y reformarlo, enmendarlo pero sí, sí, porque pues por lo menos eliminamos lo de los nueve meses de probatoria, que yo creo que, tan, que de por sí ya crea una situación precaria en el empleo, entre otras cosas. Lo de la, la paga doble, pues, es una cosa que pues es triste, aunque ya estamos bregando con lo de los aumentos en los salarios y qué sé yo, que eso también, por otro lado, pues, atrae un leve beneficio. Algunas personas con dos o tres pesitos más en el bolsillo nunca está de más. Pero sí, yo, un poco acertado. Yo creo que también parte del proceso político, ¿verdad?, que se da en la legislatura, ¿no? El de las negociaciones, el de esto va, esto no va. Pero un poco acertado, creo que hay que darle seguimiento tanto a lo de la reforma laboral, ver cómo esto termina, porque como sabemos, ese proyecto, proyecto de la Cámara 3, está todavía en, veremos en el Senado, hubo una disputa en los últimos días de las votaciones sobre los informes y eso no se lleva a votación. Sobre, técnicamente está sobre la mesa. A la votación, pero por otro lado también hay que darle seguimiento a la, a la sesión extraordinaria porque pueden hacerle y no considerar el proyecto de la reforma laboral. Aunque ya Pierre Luis en otras ocasiones había mencionado que lo que estaría considerando eran proyectos que afectarían fondos federales, eso se las dejo al costo. Hay que estar pendiente a ver qué sucede con una y con la otra cosa. Por otro lado, por último, con esta quiero terminar un poco, vamos a, vamos a hacerle un poquito corto hoy dentro de las otras veces también, ¿verdad? Ya, para no cogernos mucho tiempo de la mañana, que estamos tarde hoy. Eh, una, una, noticia que sí quería discutir que me pareció bien interesante, eh, se, se inaugura hoy la escuelita de diseño social, es una propuesta presentada por el senador independiente Valgas Vido. Eh, una especie ¿verdad? de espacio donde se estará dando talleres, donde se estará dando, de, donde se estará hablando de destreza, donde se estarán dando herramientas, para que las personas dentro de una dentro de una comunidad específica, ¿verdad? o dentro de un grupo comunitario pues empiecen a, a tener hacer un acercamiento, ¿no? empiezan a tener una interacción con lo que es la democracia participativa en ese sentido. Eh, la idea es obviamente pues, que las comunidades con estas herramientas y destrezas puedan crear política pública, insertarse en el proceso legislativo y obviamente en, en los temas dirigidos de diagnóstico comunitario, cabildo comunitario y pensamiento político, eh, yo creo que es una es una idea no, 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 no estaba ni al tanto hasta que lo vi hoy resaltado en los medios creo que fue el nuevo día eh, y, y también estuvo la senadora María de Lourdes presente en la inauguración eh, yo creo que es algo bien interesante creo que es algo bien acertado creo, creo que habría que evaluarlo cómo es el desempeño cómo es la forma la estructura si hay un beneficio hacer unas especies de encuesta verdad, de cómo es que se van trabajando los temas cuáles son los productos de de, de la escuelita de, la de diseño, mantener una especie de portafolio, porque yo creo que eso es algo bien interesante y replicable, y algo interesante y replicable en el sentido de que no tenemos que esperar que un senador allá en la legislatura lo haga, sino que podemos empezar a delegar este tipo de dinámica y estructura en los municipios, teniendo en mente que ya como estamos viendo todos los alcaldes, los contratos y esas cositas, yo creo que es bien importante que empecemos a considerar, eso del diagnóstico comunitario, el cabildeo comunitario, el pensamiento político, la inserción en el proceso democrático, en la, en la democracia participativa que sea vigente y cómo ¿verdad? estas cosas ya vamos integrándolas ¿no? con las funciones propias, no solo del Ejecutivo sino también del Legislativo porque el Legislativo puede enfocarse y puede tener sus escuelitas también, pero también los municipios deberían observar estas estructuras o ver cómo se integran para que entonces vayan ayudando a organizar sus comunidades y vayan poniéndola y vayan integrándola en las escuelas de diseño social. Yo sabes, ah, tú thumbs up para el senador, ¿no? Para, para, para el, por la idea, no, una excelente idea y, y sabes, por lo menos de mi parte, yo voy a buscarlo en las redes, y voy a seguirlo, y voy a estar pendiente porque me gustaría ver cómo es que realmente se, se desenvuelve ese, ese tipo de dinámica. Yo creo que es algo que algo positivo ¿no? dentro de todo y algo interesante que podamos ya como, como comunidad y como personas que pertenecen a esas ese, personas que forman ese conjunto que es afectado ya sea negativo o positivamente por las decisiones que hacen estos entes políticos. Yo creo que es algo que tenemos que... O sea, es algo maravilloso, maravilloso. Eh, nada, con eso yo los voy dejando diciembre 1, 8 y 35, con esto terminamos. Se me olvidó decirles buen provecho. Si están desayunando, si desayunaron, si desayunaron, si van a trabajar o llegaron, cogerlo con calma. Es miércoles, estamos a mitad de la semana, pero se puede. Ya van a ver que mañana es jueves y ya un día más y volvemos a descansar. Así que con calma, mi gente, lo suave, disfruten ese café, beban café también si les hace falta. No lo piensen dos veces, que eso después da de darle cabeza. Se me cuidan y nos vemos mañana. Esto ha sido temprano y colado para informar PR.